0: Hej och varmt välkommen till I Am-podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. Hej! Idag tänkte jag återkoppla till en del av det som jag har pratat om de senaste veckorna kring vad yoga och meditation är och kan vara. Och varför vi behöver det nu idag i den här världen. Och idag så har jag en exponentiell vinkel på det. Yoga är exceptionellt exponentiell. Jag återkommer till det strax. Exponentiell i sig själv betyder att någonting ökar. Långsamt i början och sen allt snabbare. Dramatiskt mycket snabbare allt eftersom. Exemplet med riskornen på schackbrädet ger en väldigt tydlig bild. Om du lägger ett riskorn på ruta 1, två riskorn på ruta 2, dubblar fyra riskorn på ruta 3, dubblar igen fyra eller åtta på ruta 4, 16 på ruta 5 och så vidare. Det vill säga du dubblar antalet riskorn för varje ny ruta. Så låter ju inte det så dramatiskt. Det är bara ett schackbräde med 64 rutor och ett riskorn på första rutan. Men när du väl kommer till ruta 64 så är antalet riskorn på schackbrädet uppe i över 18 triljoner. Det motsvarar 461 miljarder ton ris. Eller 600 gånger så stort som världsproduktionen 2018. Eller uttryckt så här, om du skulle skapa en pelare 40 gånger 40 cm av allt det där riset så skulle den pelaren bli över 3 miljarder kilometer hög och nå långt ut i rymden ända till någonstans mellan Uranus och Neptunus. Es exponentiell är med andra ord något helt exceptionellt. Exponentiell utveckling innebär att allting går fort väldigt fort och det är det vi lever i nu för tiden i den här världen allting går fort och fortare och fortare går det det här 21:a århundradet vi anar det redan nu det kommer att införa eller medföra allt fler utmaningar och allt större och snabbare förändringar än någonsin tidigare i den kända historien Förändringstakten ökar överallt, på alla sätt, på alla plan, inom alla områden. Klimatet som är så aktuellt enligt den senaste IPCC-rapporten, om vi tittar på det som sker där så kommer det att förändra själva grundförutsättningarna för liv och livsmiljö för hundratals miljoner, kanske miljarder människor runt om i världen, bara några årtionden. Det som händer i Ukraina, som ett exempel på en regional konflikt, två länder krigar med varandra. Men samtidigt så påverkar och rubbar det där kriget hela världsordningen. Parallellt med allt det här så går den tekniska utvecklingen allt snabbare. På ett sätt som i sig innebär en total förändring och omdaning av hela samhället. Utvecklingen av data och artificiell intelligens, tydliga exempel på det här. De är på väg att exempelvis helt och fullständigt transformera arbetslivet. Massor av jobb kommer att antingen omformas eller helt tas över av robotar och det här sker nu under 2020-talet och det är någonting som jag har pratat om i tidigare poddar. Vi ser det i de diskussioner som just nu pågår kring artificiell intelligens, hur AI skapar texter, musik och häftiga konstverk på ett sätt som både imponerar och vinner priser. Samtidigt som det ställer till det på andra plan, inte minst upphovsrättsmässigt. Inom näringslivet så betömer företagen idag att livslängden på en existerande affärsmodell kanske bara är fyra år numera. Sju av världens idag högst värderade bolag, sådana som Apple, Amazon, Google och Facebook det här är datadrivna plattformsföretag. Där data och information i form av ettor och noller. Det är den nya tidens råvaror. Kreativt tänkande. Olika kreativa kvantsprång. Det är kärnan i helt nya former av global produktion. Som exponentiellt har vuxit fram nu efter millennieskiftet. Det mesta framöver kommer att handla om just data och AI. Den där kortare... Allt kortare livslängden på allting gör att det långsiktiga tänkandet, förmågan till framåtriktad överblick, blir desto viktigare. Framtiden kräver, bokstavligt talat, att vi förbereder oss för den. Men hur ska det gå till? Det är ju inte så enkelt. Dagens människa som i sin biologiska genuppsättning fortfarande i princip befinner sig på stenåldersnivå, är djupt stressad, splittrad och fragmenterat helt sönderhackad i sin förståelse och förmåga till fokus. Inte minst på grund av alla sociala medier som vi fullständigt okritiskt och omedvetet häller in allt om oss själva i. Och där vi, rätt paradoxalt faktiskt men också väldigt tidstypiskt många gånger, vet mindre om oss själva än vad Facebook och TikTok gör nu för tiden. Våra beteenden, konsumtionsmönster, politiska uppfattningar med mera. Allt det här börjar utan att vi riktigt förstår det. Allt mer styras och manipuleras av algoritmer. Som är ett slags recept. En uppsättning regler som sorterar information. Bestämmer vad som ska utföras och i vilken ordning för att uppnå ett visst resultat. Olika algoritmer bestämmer utifrån insamlad data om dig, vilka inlägg som ska visas i ditt flöde och i vilken ordning som de ska visas. Och vad som visas beror på allt som du själv har hällt in och vilka vänner du har på nätet, intressen, olika grupper du är med i, platser som du har besökt med mera. Dessa algoritmer är skapade av globala företag och andra aktörer som gärna påverkar hur vi tänker, vad vi gör- och hur vi spenderar vår tid och våra pengar. Det här finns nu. Det här är färdigt etablerat redan idag. Där exempelvis Netflix- olika algoritmer- löpande föreslår jättebra- filmer och serier- baserat på vad du redan har tittat på. Netflix vet precis- vad både du och jag- och alla de andra 220 miljoner- prenumeranterna- gillar och inte gillar. Om inte redan idag- så kan det slutändan rätt snart nu bli så att både du och jag får allt större tillit till vad Netflix tycker är bra för oss. Och samtidigt allt mindre tillit till vad vi själva tycker och skulle ha valt för film om vi bestämde helt själva. Och Netflix är bara ett av många många exempel. Vad ska jag äta? Vilket jobb skulle vara bra för mig? Vem ska jag dejta och kanske skaffa barn med? Vem ska jag rösta på i nästa val? Jag frågar algoritmerna. Sanningen för många redan idag. Det är det som landar högst upp på första sidan när de gör en Google sökning. Sug på den karamellen en stund. Din sanning är styrd av en algoritm. Så hur ska då jag som liten vanlig människa klara av att hantera den här allt mer intensiva målströmmen av allt snabbare exponentiell förändring överallt. Går det? Man skulle ju kunna tro att vi bara behöver lite bättre information om det här. Blir lite bättre informerade så löser det sig nog. Att vi bara behöver få lite mer information om saken så blir det nog bra. Nej, det är tvärtom. Idag formligen drunknar vi information och värre kommer det bli. Det finns siffror som säger att informationsmängden i världen ökar med 30% varje år. Enorma mängder information pumpas ut på nätet och in i våra skallar. Nej, det handlar nog snarare om att lära sig att förstå vad som faktiskt är viktigt. Och vad som bara är fake news, kommersiellt driven bullshit och värdelös digital bukfylla. Nej, det handlar nog Mer om att kunna lägga ihop, att lära sig att lägga ihop två och två. För att på så vis själv kunna börja forma en sannare, mer sammanhängande, källkritiskt korrekt bild av hur saker och ting egentligen ligger till och hänger ihop i den här världen. Du vet, den där typen av skillsets som skolan borde lära ut. Jag citerar här nu direkt ur Skolverkets läroplan. Förmågan att tänka kritiskt är grundläggande för aktivt deltagande i ett demokratiskt samhällsliv. Den inkluderar färdigheter att kunna analysera, reflektera, dra slutsatser, värdera och ifrågasätta. Slutcitat. Skolan som idalar ut en massa saker, varav det mesta kommer vara Helt irrelevant när eleverna kommer ut i verkligheten. Skolan skulle behöva fokusera mer på att lära ut förmågan att hantera livet. Träna vår kapacitet i att kunna förbli mentalt och emotionellt stabila genom alla de här snabba, blicksnabba förändringarna. Öka vår förmåga till just det där självständiga, kritiska tänkandet och förmågan att kunna kommunicera klart. Samverkan och samarbete. Och kreativitet. Att lära sig om hur man lär sig saker. Och hur man blir mer motståndskraftig, trygg och stabil som människa även i det här århundradet. Du vet, lite av det som yogan ger oss. Lite grann, så som yogansvar alltid har sett ut. Det som säger att vi alla behöver börja. Förstå och lära känna oss själva bättre. Skala av snarare att fylla på. Där yogan och kanske framförallt meditationen är de allra vassaste verktygen vi känner till för att skapa emotionell intelligens och mental stabilitet i oss. Meditation ökar medvetenhet. Skapar en ökad medvetenhet om världen, om livet. Om oss själva. Och det är mycket bättre. Att försöka förstå oss själva. Våra sinnen och våra önskningar. snarare än att. Blindt reaktivt. Försöka förverkliga. Första bästa tanke. Desire. Knäpp fantasi som dyker upp i våra huvuden. Den djupaste källan till lidande. Finns i oss själva. I våra egna sinnen. så bland annat Buddha. För redan två och halvtusen år sedan. Får jag inte det jag vill ha. Så reagerar mitt sinne genom att skapa en mental reaktion. Lidande. I mitt sinne, i mitt mind. Meditation är ett kraftfullt verktyg för att släppa det där lidandet. Meditation är inte fråga om någon slags navelskådande flykt från verkligheten. Meditation är snarare ett sätt att komma i faktisk kontakt med hela den där verkligheten. Det är... Enligt Patanjali för cirka 2000 år sedan det sista och viktigaste steget på vägen mot just fullständig medvetenhet. Medvetenhet är ett tillstånd som i sig utgör ett av de stora, väldigt intressanta mysterierna i universum. Det exponentiella med yogameditation ligger dels i dess faktiska globala expansion- jag gav en del siffror kring det här i podd 92. Från att ha varit en udda hippieaktivitet så har nu yoga på några få årtionden gått till att bli den absolut mest populära träningsformen i 78 av världens länder där man globalt nu pratar om 300 miljoner utövare eller fler. 2022 så knep meditation och yoga första, andra och nionde platserna på tio topplistan över de mest populära tränings- och välmåendesökningarna på Youtube. I Sverige så är, enligt Centrum för idrottsforskning, en miljon yogautövare 2020 och 1,3 nästan 1,3 miljoner utövare. Yoga ligger på sjätte plats över vad svenska folket helst tränar. Och yogan tar sig in nästan överallt. På gymmen, arbetsplatser, skolor, inom det militära och så vidare. Det exponentiella ligger också i yogans påverkan och effekter sett ur ett forsknings- och vårdperspektiv. Som ett exempel så fanns i januari 2010 inte yoga i den svenska vården. 2023 så har medyoga kommit in på vårdcentraler och sjukhus över hela landet. På ett sätt som gjort Sverige världsledande. Där idag yogautbildad vårdpersonal ut med yoga inom primärvården, hjärtsjukvården, psykiatrin, inom cancervården och i den palliativa vården. På över 350 vårdenheter till motsvarar 27% av hela beståndet. Forskningen. När jag 1995 tittade in i den stora amerikanska forskningsdatabasen PubMed- så fanns där då ungefär 500 yogastudier, 700 meditationsstudier och 1100 mindfulnessstudier. Totalt drygt 2300 studier. Idag ligger i samma databas 7500 yogastudier, 9300 meditationsstudier och 25500 på mindfulness. Totalt över 42 300 studier. 40 000 nya studier har med andra ord tillkommit. Siffrorna har nästan 20 dubblats. Jag skulle säga att de här siffrorna ger en bra sammanfattning av yogans och meditationens fantastiska och rent exponentiella utveckling. Yogameditation är något väldigt speciellt. Det är något djupt fundamentalt oerhört viktigt på så många plan enligt mig en av det här århundradets kanske allra viktigaste kompetenser att ha med sig överallt i livet mitt förslag är att du testar själv om du inte har gjort det redan börja med några djupa yogiska andetag och känn på upplevelsen bilda dig en egen uppfattning och ta gärna hjälp av hemsidan imyoga.online Hela online-tjänsten handlar om hur viktig och kraftfull som en inifrån balanserande och lyftande kraft som yoga kan vara när du öppnar upp för och fullt ut släpper in den i ditt liv. Hela sajten, hela tjänsten som syftar till att spegla de centrala aspekterna av vad yoga, meditation är och kan vara. Hela den här verktygslådan fortsätter nu exponentiellt att utvecklas på kommande år. Här kan du i lugn och ro redan idag utan några förpliktelser testa på egen hand. Första månaden är helt kostnadsfri och det är ingen bindningstid. Och här finns mycket att välja mellan. Enstaka moment, den övningen, meditation ett andetag, kortare sekvenser 9-15 minuter. Längre pass, hela kurser, workshops, självstudiekurser. Du kan utbilda dig till A&M-instruktör, lyssna på vacker mantra musik eller boka en enskild session via Zoom med mig. Varmt välkommen att testa en av det här århundradets allra viktigaste kompetenser. Vi hörs! Mitt namn är Göran Boll.